0: Mi nombre es Amada García, eh, una vez más aquí con ustedes en nuestro podcast Brigada para la Vejez. En el día de hoy eh, tenemos una colaboradora y experta en el tema del cuidado, eh, sobre todo en el apoyo eh, que necesitan nuestras personas cuidadoras en el contexto puertorriqueño. Hoy nos acompaña eh, Glemarit Valentín, de Mi Gente Grande. Siganlas en las redes sociales, después les compartimos ¿verdad? todos los enlaces que hacen un tema maravilloso con relación a la comunidad, ¿verdad? De cuidadores y cuidadoras en Puerto Rico, de las personas mayores de 60 años. Así que, Glamaris, bienvenida.
1: ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Amada. Súper contenta. Me encanta siempre hablar con la Brigada de la Tercera Edad. Yo creo que ustedes son algo muy especial. Y siempre, me, ustedes me traen energía a mí y ustedes me traen temas a mí. Así que por eso siempre me gusta compartir con ustedes.
0: Bueno, Glamaris, vamos a desde el principio. Ya nosotros habíamos tenido la oportunidad de compartir otro podcast, pero nos gustaría en este momento concentrarnos en el trabajo que, hace, que ustedes hacen, que es un trabajo maravilloso. ¿Quién es Glamaris y cómo llega a mi gente grande?
1: Pues mira, amada, yo soy eh, periodista, eh, soy productora de televisión con 30 años de, de experiencia, ¿verdad? Trabajé en periódico, trabajé en noticias de televisión, en el antiguo Tele11 por 16 años, luego trabajé en primera hora y luego trabajé en televisión educativa. Y justo cuando estaba en la televisión educativa, mi papá sorpresivamente se enferma justo una semana después del paso del huracán María. Y entonces ahí yo me di cuenta, mi papá era bastante independiente, mi mamá era totalmente independiente, así que de la noche a la mañana no sabíamos cómo bregar la situación porque nunca nos había tocado un adulto mayor en nuestra familia que, tuvieran, eh, que tuviera una condición grave. Para colmo no encontrábamos diagnósticos, estuvimos durante cinco meses en medio ¿verdad? de, de, esos, de ese año que hubo problemas de energía eléctrica y de comunicaciones, tuvimos esos primeros cinco meses después del huracán buscando, eh, visitando a más de 12 médicos y se le hicieron cientos de estudios eh, y ahí yo me di cuenta que no había un medio de comunicación que brindara información a los familiares de adultos mayores en Puerto Rico, o incluso, más complicado, de, de mm. familiares que están en la diáspora y el adulto mayor está en Puerto Rico. Así que yo lo que hago es que, eh, eso, Mi Gente Grande es una multiplataforma, tenemos la página de internet, migentegrande.com, y tenemos en Facebook y en otras redes sociales, pero donde más activos estamos es en Facebook, tenemos en Facebook como Mi Gente Grande y lo que hacemos es que compartimos toda información oficial de las instituciones gubernamentales corroborada, información corroborada, información que se sabe que es fidedigna, eh, que tenga que ver con las personas, mira, desde 50 años o más. ¿Por qué? Porque es para el adulto mayor y para su cuidador. Entonces está el adulto mayor que cuida a otro adulto mayor, y entonces está el cuidador que también cuida a nietos y a hijos todavía. O sea que es toda una comunidad de personas que necesitan resolver su vida, que no tienen mucho tiempo, eh, que trabajan algunos. Los que no trabajan entonces necesitan allegar fondos o necesitan, eh, ¿verdad?, que los servicios sean económicos o, o que sean, eh, eh, pues, de, de instituciones oficiales del gobierno. Así que yo lo que trato es estar todo el tiempo raspando, como digo yo, eh, los, la, las redes, los medios, buscando ese detalle. Cuando son las vacunas para los adultos mayores? ¿Cuándo es la entrega de comida gratis? ¿Cómo, cómo eh, se, se consigue, qué sé yo, el, el, el renovar eh, la, la, los servicios del, del PAN? Ese tipo de, de detalles porque pues no todos nos, nos enteramos de la misma manera y pues la pandemia nos aisló mucho, además de que hay un problema muy grande con los adultos mayores aislados por la brecha digital uh -huh. y aislados porque están aislados, porque no salen de su casa, porque están enfermos o porque no se pueden mover. O sea que hay, el, el adulto mayor vive muchos aislamientos diferentes eh, y entonces pues mi gente grande lo que hace es tratar de verdad, facilitarle un poco al cuidador, que a veces es hasta el vecino, para apoyar a ese adulto mayor. Y los adultos mayores activos porque hay mucho adulto mayor que nos sigue en Facebook, porque son activos y son, ¿verdad? Son conectados digitalmente.
0: Claro. ¿Cuáles han sido los retos principales que has podido identificar en el tema de cuidado, verdad o acompañamiento eh, de nuestra de la población vieja que los cuidadores y las cuidadoras han dicho, verdad o te has sentido por tú como cuidadora, porque fuiste cuidadora, que son retos que tenemos que atender de forma urgente?
1: Pues mira, lo primero que me salta a la mente y al corazón son los adultos mayores que no tienen familia en Puerto Rico. Eso es lo primero que nos salta, porque esos están aislados por todas partes. Y pues algunos tienen familiares en la diáspora que están muy, muy pendientes, uh -huh. y eso es maravilloso, pero no todos tienen eso. Así que eso para mí es el primer. Y entonces cuando nosotros, que, que sí podemos estar con nuestros adultos mayores, vamos a hacer las gestiones, nos topamos, qué sé yo, a lo mejor puede haber cuatro adultos mayores acompañados y seis solos, así que nosotros vemos esto todo el tiempo y ves el, 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 el cuidador que está allí, el, el familiar o el cuidador o el mismo adulto mayor, porque es muy curioso, el mismo adulto mayor es el que se percata, ah mira, esa señora está solita y no sabe que la fila es aquí, y entonces tú, pues todo el mundo está ¿no? en la comunidad, porque es la comunidad, la comunidad completa está viendo ese problema y, y muchos están tomando acción, hay, hay instituciones sin fines de lucro que están cambiando, bien interesante, bien interesante, amada, están cambiando su foco. Yo estuve en esta semana con una famosísima institución sin fines de lucro y hace como un mes conocí otra eh, que es del centro de la isla para ser específica de las Marías estas dos instituciones de, eh, sin fines de lucro que, que, que conocí, ambas repartían comida y se dieron cuenta que el adulto mayor necesitaba mucho más que el platito de comida. Y entonces cuando van a la casa de, del adulto mayor y el adulto mayor le dice, ay, no tengo quien me lleve esta receta, no tengo quien me lleve al médico. Entonces están cambiando sus focos, están cambiando eh, las, las peticiones de fondos que hacen están cambiando todo su programa y dirigirlo a que hay que entrar a casas de esos adultos mayores. Para mí esa es el primer, la primera situación. Y la segunda es el adulto mayor que sí, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Tiene algún familiar, pero, ese fami pero entonces el adulto mayor cae en cama, eh, cae muy enfermo, y entonces la familia o ese cuidador no da abasto. Y entonces se enferman. En estos días yo hablaba con alguien que me decía, es bien curioso porque ese cuidador tiene al adulto mayor perfecto, con su piel saludable, sin una sola llaga, eh, eh, a, buen, a buen peso, limpio, todo en orden, pero el cuidador está enfermo. Porque el cuidador no puede ir a sus citas médicas, no puede darse tratamiento. Mira, aquí curiosamente dos casas de, a, al lado de mi mamá, eh, una, una de sus vecinas eh, eh, es cuidadora, fue cuidadora hasta hace como un mes y su, su esposo murió. Y, y en estos días, pues nos, nos dicen: No, es que me voy a operar. Este, y nosotras, pues muy asustadas, porque imagínate, te vas a operar, pero ¿qué te pasó? que No, no, si es que esto yo lo tenía antes de que mi esposo se enfermara, pero no podía dejarlo solo. Entonces, tenía una, unos problemas de divertículos, que tú sabes qué es bien serio, bien serio, bien serio. Pero ella me dijo tan tranquila, es que yo no lo podía dejar solo, o sea, uh -huh. ella me lo dijo con una tranquilidad, como, o sea, esto no se piensa, es que uh -huh. él no puede. Y, y él estaba, de verdad, estaba bien frágil. Este, de hecho, estaba más frágil que mi papá, y curiosamente mi papá pasó de la otro plano, primero que él, pero el, el caballero estaba mucho más frágil. Y esa señora esperó casi dos o tres años por el asunto de los divertículos y ahora cuando se los operó, afortunadamente claro. tenía nuevos divertículos pero no era no, no era muy grave no había avanzado mucho sin embargo, le cayó muy mal la... la, la o sea, tuvo complicaciones con la eh, con la anestesia porque pues ya está en una edad que necesita tú sabes, que, tal vez si se, si se hubiese sometido a la operación 3, 4 años antes, pues tal vez no, había tenido, no hubiese tenido tantos retos con la... Así que esas son las dos cosas que yo veo. El adulto mayor aislado y el cuidador
0: aislado. Definitivamente sí. Y por eso es que nosotros desde la brigada siempre insistimos en que este tema de la vejez es diverso y se tiene que mirar desde lo interdisciplinario, porque es que es imposible tocar solamente el tema de la salud o de la alimentación, como nos comentaba sí entonces trabajar lo social porque es que una cosa te lleva a la otra es como un caracol como un espiral no este nunca acaba eh, y ves. por eso siempre hacemos el llamado verdad nosotros sabemos y reconocemos que dentro de las políticas públicas pues hay un enfoque sobre la responsabilidad de la familia pero tenemos que empezar a movernos a una responsabilidad comunitaria del tema de la vejez, porque las familias están ya tan diversas y están tan aisladas una de la otra desde eh, de, el extranjero. Y como decía, eh, no es que no estén pendientes, es que no están presentes, o sea, no pueden de estar hecho, físicamente presentes.
1: Muchos, muchos adultos mayores le mienten a Así sus familiares. No yo, voy a hacer, yo voy a hacer un, un, un artículo sobre el idioma de los adultos mayores, porque bien, bien significa me queda un poquitito de leche y un poquitito de café, este, me duelen las piernas y me está dando una taquicardia, o sea, eso es, estoy bien,
0: literal, y yo puedo contarle la experiencia de primera mano, yo estoy fuera de Puerto Rico, mi hermano es el que está atendiendo está la situación verdad de mi papá que está entrando a la etapa, y cuando fue a su primera evaluación médica, todo fue eh, súper fuerte, y yo llamé a mi papá, y papi, no, yo salí bien, estoy súper bien, súper, súper bien, el doctor me felicitó, y cuando llamé a mi hermano, eso fue, que tiene la presión alta que tiene esto, que o sea, tiene lo otro y yo es como, te lo tradujo a la realidad. Exactamente, así que, en efecto, ¿verdad? Es uno de los retos eh, Oye, que tenemos y mamá, la familia. ellos
1: ellos no quieren perder, claro. ellos no, perdóname, nosotros no, que porque nadie quiere perder la independencia. Y acuérdate claro. que estamos hablando de una generación sumamente luchadora, sumamente trabajadora. Esto no, esto no es una generación de tirarse en un sofá. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, imagínate, ellos ver que, que si el hijo en Estados Unidos lo sabe, pues, pues olvídate, si mi hija en México lo sabe.
0: Sí. sí, no, definitivamente. Y es bueno que hablemos de estos temas y es bueno que tengamos personas que trabajan tan de cerca con los cuidadores y cuidadoras porque nos llevan a seguir reflexionando sobre cómo tenemos que seguir transformando lo que es la vejez. Estar enfermo y tener condiciones de salud Normal de las etapas de vida no es sinónimo de dependencia y la gente mayor de 60 años se siente tan presionada por las ideas sociales que existen de ser dependiente, de, no, de que no me escuchen, de que de repente pierdo toda mi autonomía. Que entonces que generamos conversaciones como esta en lo interno de la familia en la que mi papá me dice que está bien y mi hermano me dice no está bien, le van a hacer un examen del corazón. este Entonces como que verdad es importante seguir aportando a, a, a seguir construyendo verdad Eso, esas transformaciones. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuán importantes han sido las comunidades en el momento de tener conversaciones con los cuidadores y cuidadoras? ¿Qué, ¿Qué rol juega la comunidad en este aspecto?
1: Pues mira, la comunidad es bien importante, pero es una comunidad, como yo te diría, ¿verdad? Yo no, no tengo eh, el, 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 los grados y el conocimiento que tienen ustedes y muchos de los miembros de la, de la brigada, ¿verdad? Que son especialistas en comportamiento humano o en trabajo social. Pero yo, yo veo, ¿verdad? Desde mis ojos de cuidadora y de, y de, y de, de, por, de periodista, yo veo es que la comunidad es como nómada. O sea, la comunidad no es, eh, la comunidad no es la, los dos vecinos. La comunidad es los que se encuentran en el supermercado, los que se encuentran en las citas médicas, <coughs> los que se encuentran en el parquecito de caminar entonces, es una comunidad como flotante, como mm. que está, y entonces se conecta, sin querer se conectan. Esas comunidades, eh, la, fa, la familia que también es adulto mayor, porque fíjate que hay mucho apoyo de adulto mayor a, adulto, a adulto mayor en las familias. Los hermanos, ¿verdad? Que son, ya todos son adultos mayores, pero se buscan y se cuidan. Y no, tal vez no, no pueden manejar, no pueden llevarlo a la cita médica, pero ¿saben cuáles son, cuándo son todas las citas médicas? Y, claro. le, y lo llaman esa noche. Fulano, ¿cómo te fue en la cita? Lo, me imagino que a un hermano no le dice bien. A <ríe> un hermano le dice, me tienen que hacer unas cosas ahí del corazón. Así que yo veo esa comunidad como flotante. Y la veo porque la veía alrededor de mis papás. ¿verdad? Por ejemplo, mi, mi, mis tías, las hermanas de él cómo venían a verlo a él con una continuidad y, y, y estaban pendientes. Por ejemplo, una bella pues eh, eh, iba a, la, a su iglesia y pedía pañales y entonces de, de casualidad, porque nunca fallaba, cuando se nos acababan los, los pañales de veteranos, veteranos, ella llegaba con los pañales de la iglesia. O sea que esa comunidad de esa iglesia se conectaba con nosotros, con esa tía que venía una vez a la semana. ¿Sabe? y es, Yo la veo así, flotante, y entonces estamos formando como unas cadenas. Mira, Amanda, tú tienes que estar pasando por lo mismo. ¿Cuántas cuentas de WhatsApp hay de gente para ayudar a adultos mayores y no mayores? Y entonces son este, pues la amiga mía, que, que de la iglesia de mi amiga, y entonces los amigos de ella, que son los vecinos, eh, y los que juegan softball. Entonces están todos en ese WhatsApp y están todos pendientes. O eh, eh, instituciones sin fines de lucro, Bonafide, que, que como te dije al principio, han, han mutado, ¿verdad? Y han ido cambiando. Yo pienso que una comunidad bien importante que, que, que no está organizada y que, ¿verdad? Yo, yo digo, son esos farmacéuticos, esos profesionales de la salud, esas secretarias este, médicas, uh -huh. esas personas que que con todo su trabajo tienen esa sensibilidad de darse cuenta cuál es el adulto mayor que está aisladito y darle Perfecto. un poquito más de tiempo. Esa ese es otra comunidad de, de, de los profesionales de la salud ultra, porque la palabra que puedo usar es ultra comprometidos, porque los hay. Y son uh -huh. muchos.
0: Y son muchos, Y de hecho,
1: yo estoy en un WhatsApp de una enfermera de sala de operaciones que ella eh, tiene, tiene su grupo que ayuda a, lo, a, a los adultos mayores, porque como ella los coge en sala de operación, después ella ve que vuelven y se caen o vuelven. Entonces es, es muy curioso. Fíjate, tan curioso es eh, aquí en Puerto Rico se celebró hace pocos días el concurso de Miss Puerto Rico Universe. Y la candidata del pueblo de Bayamón me contactó, mira qué cosa tan curiosa, amada. Ella quería hacer una alianza de un par de instituciones, de algunas instituciones que ayudan a los adultos mayores, que claro, se formó un WhatsApp, ¿cómo decirte que no? Eh, <risa> para atender, porque ella es enfermera en el hospital de veteranos y ella ve que sus viejitos les regresan demasiado y entonces es algo que a ella la tiene afectada, porque ella ve que se rompen un huesito y después se rompen otro. Y entonces claro. tienen que operarlo. Y entonces esa muchacha, ellos en ese concurso, ¿verdad? Pues le piden a las jóvenes que tengan algún trabajo comunitario y ella escogió los adultos mayores. Sí, y obviamente las relaciones siguen cambiando,
0: sí, definitivamente. Ajá. Sigue cambiando, ¿verdad? Y es importante. Y les recordamos que por lo menos la brigada tiene un perfil de personas mayores de 60 años que los llamamos cada cierto tiempo. Por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo llamadas para asegurarnos de que nuestra gente vieja esté preparada para situaciones de emergencia, esté clara sobre la temporada de huracanes, repasar con ellos que estén bien, si le hace falta algo. Y son acciones como esas, las que desde nuestros espacios más pequeños, como WhatsApp, Podemos entonces generar eh, transformación y cambio y asegurarnos de que nuestra gente vieja esté acompañada. si sí, También digitalizadas las comunidades. Sí, no, las comunidades de verdad, yo me quito el sombrero, yo, a mí me dicen, ¿cómo, cómo, cómo es que ustedes hacen los impactos? Pues yo me meto en el barrio y busco a la vida y comunitaria, en todos los sitios hay una persona que se conoce a todo el mundo y esa es la que te va a llevar es a donde hay la necesidad. Olvídate es de las así, otras sí. estructuras, o si están oficial o no oficial, siempre hay una, hay una que es la que irregularmente son mujeres viejas, ¿verdad? Eso es un eso tema para hacer.
1: Oye, <risa> eh, por lo general, es bien curioso, por lo general maestras retiradas.
0: Sí, sí, maestras o que trabajaron dentro de la alguna facción de las instituciones gubernamentales, sí. siempre eso nos falla, esa es la persona que sí, se sí. conoce al pie. Sí,
1: una vez eres el servidor público, sigues siendo servidor público toda tu vida.
0: Definitivamente. Este, Glamari, ¿qué recomendaciones les daría a aquellas personas que andan en el proceso de comenzar a acompañar y cuidar este, a su persona vieja por alguna situación, ya sea de vulnerabilidad o porque tocó, ¿verdad?, a comenzar ese proceso?
1: Mira, eh, si le pasa como a mí, ¿verdad? Yo en este caso a mí me gusta hablar de mi experiencia y también de las estadísticas puedo hablar, pero empezando por mi experiencia no entres en negación porque es una etapa que tal vez profesionales como tú sí la saben identificar, pero profesionales que no trabajamos con las necesidades de, de, de las comunidades no las vemos porque las necesidades de los viejos son invisibles. Así que lo primero que te digo es que no no, 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 le, no le huyas al tema, porque yo sí lo hacía, eh, y no le saques el cuerpo y no te vayas en negación, porque mi, yo veía que mi papá hacía cosas tan maravillosas yo decía, pero ¿cómo él va a estar enfermo? Si él hace uh -huh. esto, esto, esto y aquello, pues no, sí, está enfermo, pero pues tiene algunas capacidades pero entonces tú te, ¿verdad? te vas en, en negación una vez que tú puedes, logres y, y si necesitas ayuda profesional búscala, ese es mi segundo consejo y es bueno tener la ayuda profesional antes de entrar en la etapa ¿verdad? en ese momento que todavía el adulto mayor tiene independencia pero a ti te da sustito tú dices, ay virgen salió uh -huh. hoy para Mayagüe, ¿cómo va a llegar? si ya tú ves que a ti te está dando sustito y que no puedes manejarlo como me pasó a mí, que me, me daba en extremo mucha ansiedad, pues busca ayuda profesional. Porque a mí la ayuda profesional me acompañó antes, durante y después de la, del, del, del paso a otro plano de mi papá. O sea que la ayuda profesional para mí, la cuidadora, y para mami también, que era la cuidadora 24 horas, tenía que estar antes, durante y después. Eh, eso es mi, mi, ¿verdad? mi, mi segundo consejo. Eh, mi tercer consejo, que te informes, que te mantengas informado. Porque lo peor del mundo es que tú lleves a tu papá a alguna parte y te digan, y él no tiene X cosa. No, caramba, no la tiene. Pero cómo va a ser si eh, se supone que todo el mundo la tenga, la, la vacuna, la esto, la aquello, lo otro. Y te tienes que mantener informado. Porque créeme, que la estación de radio de reggaetón no van a decir ningún anuncio de cuando le tocan las vacunas a los adultos mayores. Uh -huh. Eso no va a pasar. Ellos, En mi caso, por ejemplo, en mi caso personal, mi mamá es una adulta mayor informada. Mi mamá lee todo el periódico y ve eh, ¿verdad? la televisión, los programas informativos diario. Y ella a veces es la que me dice, están anunciando tal cosa, chequéate. Y eso es bien importante porque nosotros no tenemos tiempo que perder porque, ¿verdad? Tenemos varias responsabilidades. Otro consejo que les doy, no dejen su trabajo. En, ese, en, en esa etapa que está ¿verdad? empezando el adulto mayor a necesitar temas, desde ahí hasta que el adulto mayor se encame, es importante que ese cuidador resuelva su estatus económico no solo el estatus económico del adulto mayor el suyo propio y si usted puede mutar un poco sus responsabilidades mucho, adulto, mucho cuidador de adulto mayor baja las horas de trabajo y entonces aquí vamos a las estadísticas que te hablaba ahorita el, el estudio eh, que eh, yo te lo he comentado antes el estudio de uh -huh. la Pontificia Universidad Católica que es uno de los más completos que existe sobre el rol de, de cuidador que de hecho lo están renovando no lo han lanzado el, el, el actualizado bueno. porque también lo iban a hacer en México hay una universidad de México que se está uniendo al estudio y creo que en Colombia había como, eh, ya no solo era de Puerto Rico sino era de otros países en Latinoamérica ese estudio, eh, una de las conclusiones más apabullantes es que el, el cuidador deja de trabajar, deja de, 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 cierra su negocio y entonces se queda cuidando a su adulto mayor encamado y cuando ese cuidador llega a adulto mayor, vamos a tener un adulto mayor que no pudo eh, cotizar para el seguro social, que no pudo cotizar para su eh, seguro eh, ya sea de la institución que sea gubernamental o la que sea no pudo eh, eh, tener dinero del 401k porque tuvo que dejar de trabajar y ese estudio lo que plantea es que podemos tener una próxima generación de adultos mayores indigentes porque sabemos que ahora muchos de nuestros adultos mayores reciben un poquito de seguro social por aquí y por allá reciben un poquito de las ayudas gubernamentales pero entre todos esos poquitos, ellos tienen un poquitín con el que se compran sus medicinitas. Pero entonces sabemos que hay el desplazamiento eh, de, 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 de hogares, de, de apartamentos de alquiler, que todo eso va afectando a ese cuidador. Ese cuidador, lo más seguro, su adulto mayor, si tenía propiedad, si tenía una propiedad, la dejó en en algún tipo de, de arreglo para que eh, eh, esa hipoteca se lo dieran antes y, y ¿verdad? los famosos arreglos eh, que te dan el dinero antes, pero luego tienes que entregar la casa cuando el adulto mayor ya no está.
0: La famosa y entonces, hipoteca
1: reverse. Hipoteca reverse. Así que, ¿qué va a hacer ese cuidador que tuvo que dejar de trabajar? Mm -hmm. Cinco, seis, siete años. Puede ser que vuelva... Al, pero cuántos años va a tener en ese momento eh, eso es un consejo que yo le doy de todo corazón a los cuidadores organiza tu vejez yo por ejemplo lo digo en broma pero es muy serio yo me paso pensando cuál es el hogar de ancianos donde yo quiero estar porque yo quiero escogerlo porque yo quiero eh, ¿verdad? estar en el lugar que a mí me guste y pues yo no le voy a dejar esa, esa responsabilidad a nadie, esa responsabilidad es mía. Mira, muy gracioso, o no muy gracioso, ¿verdad? un poco verdad real, en estos días terminó una serie de televisión que se llama uh, This Is Us, creo que es que se llama, una serie de televisión norteamericana, que es de una familia. Bueno, la matriarca de la familia es verdad la que sobrevive, porque el, el patriarca pues muere bastante joven, y entonces ella ya, la serie la cierran cuando ya ella es una adulta mayor. Y entonces todos los hijos están grandes y ya hay nietos. Una serie muy bonita. El asunto es que ella cuando les anuncia a sus hijos una enfermedad que ella padece, ¿verdad? que le dan el diagnóstico a ella, entonces no estaban los hijos con ella cuando se lo dieron, ella se los va a anunciar a todos y le dice, yo tengo una sola condición con lo que les voy a decir. Que ya yo sé lo que yo quiero y ustedes me tienen que respetar lo que yo quiero. Tengo Alzheimer y cuando ya no puedan cuidar de mí, yo quiero que me cuiden en un hogar y no quiero que ninguno de ustedes detenga su vida. Esa fue su petición. Ella no quería nada más. Ella quería, ese libreto fue exquisito. Ese libreto fue muy bien pensado, muy bien trabajado y, y, y plantearon pues la quemazón del cuidador, plantearon todos esos puntos. Así que tenemos que informarnos, tenemos que estar con los pies en el piso, y no, no, que no hagan lo que yo hice, que me fui en negación, y yo decía, no, pero eso, eso no va a pasar, claro, mis papás me tuvieron muy joven, eh, ¿verdad?, yo, ellos eran muy jóvenes, así que pues, pues, ¿verdad?, yo pensaba que se iban a quedar jóvenes toda la vida, <risa>
0: Sí, no, y obviamente con esto que traes, traes muchos temas que, que nadie quiere hablar, que es como yo le digo, la caja de Pandora, porque no es solamente noche, sí. la próxima generación de cuidadores, es la próxima generación punto de las vejeces, porque no queremos entrar en detalles de estas modalidades nuevas de trabajo, en donde las aportaciones al seguro social son mínimas, eh, sí, sí. Hay, el, lo que nos espera es un panorama muy interesante que eh, ya estoy pensando que es algo que debemos eh, hablar acá eh, en el podcast. Obviamente de una forma más, a lo mejor más detallada sobre cuáles son las implicaciones del futuro. Pero me Mira gustaría... qué curioso,
1: me, yo, me, yo me quedo sin trabajo y tengo dinero guardado, pero mi dinero guardado era para mi vejez.
0: Exacto. Y
1: entonces yo decía, Dios mío, tengo que usar el dinero de la vejez en otra cosa, es bien complicado, bien, sí bien no. complicado. Y
0: dejarle de trabajar implica que tu ingreso del Seguro Social va a cambiar, porque tú Exacto. recibes Seguro Social según tus últimos 10 años de empleo, o sea, son, son situaciones y es lo, lo triste es que no educamos sobre estos temas, porque no sé. nadie quiere ser viejo y vieja, nadie quiere decir, esto es lo que me depara el futuro, porque pensarnos de forma vieja implica este, unas cosas que, que nosotros no queremos aceptar porque nadie quiere ser dependiente, pero verdad, que aquí estamos en la brigada para decirle, ser una persona vieja no es ser dependiente, es ser astuta y organizarse como cualquier es etapa super, de vida. Súper astuta
1: porque te digo, si tú te sientas a hablar con mi mamá, mi mamá tiene todo organizado, de hecho estoy haciendo la entrevista desde su escritorio donde ella <ríe> tiene todo cronometradamente organizado eh, porque bueno. sí porque es muy astuta y muchos uh -huh. de los de los adultos mayores de esa generación son sumamente astutos muy inteligentes y muy organizados y muy productivos
0: bien sí, definitivamente y debemos aprender más de ellos uh -huh. eh, y un poco verdad este para ir cerrando eh, cómo verdad y eso estamos en la época de huracanes y siempre queremos trabajar ese tema eh, qué recomendaciones tenemos para los cuidadores y las cuidadoras cuando hablamos de situaciones de emergencia, eh, pues ¿qué, mira, ¿qué, ¿qué podemos hacer?
1: Ese tema tú me lo trajiste y a mí me encantó tanto que voy a escribir un artículo de ello, por eso te digo que yo saco más yo saco más provecho que <risa> ustedes, ustedes de mí. Pero bueno, eh, yo me di cu cuando tú me lo cuando tú me trajiste el a mí me cae un vale agua fría, porque yo me inicio como co-cuidadora durante un huracán. Así que, ¿verdad? Y pues nos, tocó, eh, nos tocaron los apagones y nos tocó con, con eh, ¿verdad? Con cama de posiciones eléctricas y nos tocaron los apagones y nos tocó eh, el terremoto. Eh, así que, pues ya ustedes saben. Eh, me, ¿Me abriste ahí? No tengo una caja de Pandora, ¿me abriste? Bueno, un supermobio. <risa> pues lo primero que yo les diría es que todas las eh, recomendaciones que dan las instituciones oficiales si usted es cuidador, la multiplique por 10. Si a usted le dice, eh, tenga medicamentos para tres semanas, pues multiplico. Pero no solo multiplíquelo por su adulto mayor, multiplíquelo por usted. Por uh -huh. usted, porque el cuidador, por lo general, tiene alguna, ¿verdad? Alguna medicamento de, de prevención, ¿verdad? Y eso hay que comprarlo con tiempo. Así que eso es lo primero. Medicamentos, multiplícalos. Habla con el médico. Habla con ese médico de cabecera y pídele que te haga eh, una orden de emergencia de medicamentos eh, sin fecha. Dentro de lo que pueda hacer verá lo correcto y lo legal, usted lo discute con su médico, ¿verdad? porque cada uno tiene una confianza distinta con su médico. Eh, en mi caso, miren, mira qué curioso, yo me no era por una emergencia, me, me tuve que ir de viaje, y la, la médico eh, internista de mi mamá, que es su médico de cabecera, yo le dije, Ay, doctora, ¿usted me puede dar una orden para prueba de COVID para mi mamá? Y me dijo, no, yo te voy a dar dos para tu mamá y dos para ti. Se hmm. o sea, ella multiplicó todo. <ríe> Así que copiándonos un poco de esa, esa médico de cabecera de mami, Vamos a multiplicarlo todo. Si usted va a guardar agua, pues multiplíquela por 10. Si usted tiene que guardar lata, ahora mismo yo, yo ahora llegué al mercado de comprar las latas. Yo compré el triple de lo que compro siempre. Porque de, a, a, bon, volvemos al punto de la comunidad. O sea, aquí, viene, aquí puede venir que soy yo, una amiga, un amigo de mami, a traerle algo, a traerle botellitas de agua, mira, y tú le das una latita de las que tú tienes de más. Tú sabes, porque no, no le dio tiempo de comprar las latas, pues se, se enfocó en el agua. Así que, multiplícalo todo, porque no solo lo vas a usar tú, lo va a usar la, la comunidad y tus adultos mayores. Eh... Lo de, lo de las recetas es bien, bien importante. Entonces decide, ¿verdad? Cómo tú vas a trabajar en un caso de emergencia eh, si tu adulto mayor se pone malito si, si, ¿a, qué, ¿a qué hospital te recomienda tu médico de cabecera que lo lleves?
0: Uh -huh. Si tú
1: estás con el plan médico del gobierno o estás con el privado o lo que sea, ten esa conversación con el primario y que el primario, te como yo digo, que te ¿verdad? en Puerto Rico es que se espuelee, que te espuelee, que te, que te dé malicia eh, y que te diga, no, no, mira, este, si tú lo que quieres es ir a X, a X hospital porque ahí estoy yo, tu médico de cabecera, pues entonces no puedes usar las ambulancias del gobierno porque tú vives en tal pueblo y te van a llevar a tal hospital. Tú tienes que buscar la privada. Ah, para la privada, pues entonces llama a tu plan médico. ¿Cuáles son las privadas que yo puedo usar? Deme la lista, deme los teléfonos. Eso tienes que tenerlo. Obviamente siempre los medios eh, eh, comparten los teléfonos de emergencia eh, de las áreas, así que es bueno tenerlos. Y otro consejo que les quería dar, que se me quiere escapar, si usted eh, eh, puede asegurarse de que sus adultos mayores de la comunidad, que son esos tíos, ese vecino, ese amigo de la familia, ¿verdad? Toda esa gente que por lo menos uno u otro tengan teléfono de línea. Es lo que le decimos el teléfono de, de tierra, del teléfono que no es eh, un teléfono celular porque sabemos que los celulares pues van a fallar sí. malamente. En, eh, fue bien curioso, durante el huracán durante el huracán, sí, mi teléfono ya estaba dañado y mi vecina, mi, mi vecina me pide mi teléfono, me dice, tú me puedes prestar tu teléfono, mi teléfono se dañó. No, no, yo no quiero ir a tu casa a hablar por teléfono. Préstame el aparato, porque yo creo que lo que yo tengo malo es el aparato. Cuando esa mujer conectó y pudo hablar con su mamá, con un teléfono que yo le pasé por la verja, <risa> y ella lo conectó en su casa y ella sí tenía línea, porque las líneas no son más fuertes no ¿no? la, mm -hmm. las líneas que son soterradas. No se caen. Así que eso es un consejito. Y entonces usted tenga, porque ya no tenemos esos teléfonos. Ya no los tenemos copiados. Algunos se los saben mm -hmm. de memoria, pues entonces usted recopile todos esos teléfonos de sus viejos y de su, y de y de, Y si el médico, el importante decir al médico, doctor, al, además de este teléfono de la oficina, hay otro que yo pueda llamar. Eso es bien, bien importante. Y quiero cerrar con una recomendación que es un poco más compleja y que yo quiero investigarla para un, para un, un artículo que quiero para mi gente grande.com, pero con quien primero se me ocurrió fue contigo, ¿verdad? Y con esto, esta oportunidad, <risa> en Puerto Rico se sabe que de, de, de principios de, 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 de siglo hay una red de eh, radioaficionados. Durante el huracán María, mucha gente decía, ¿verdad? Y, y comparan ahora con Luma, hay como la Autoridad de Energía Eléctrica pudo levantar tan rápido las comunicaciones y en eventos más pequeños, ¿verdad? Ahora con Luma se les hace más difícil. Uno de, la, de, los, de, los, eh, de los secretos mejor guardados, ¿verdad? Porque a veces las cosas buenas no las no las compartimos, son los radioaficionados en todo Puerto Rico. Y los radioaficionados eran los que ayudaban a que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica se pudieran comunicar unos a otros, porque esa red de ellos estaba viva. Y las redes de ¿verdad? las privadas, pues no, no estaban vivas. Así que usted si usted tiene adultos mayores o usted es un adulto mayor en un área retirada, Pueblo de tal vez del centro de la isla o un área del área metropolitana donde usted no conozca a nadie. Llame a la alcaldía de su pueblo y pregunte uh -huh. si ellos tienen activado a los radioaficionados. Ellos se estaban tratando de organizar eh, en el huracán María, quien los aprovechó fue la Autoridad de Energía Eléctrica, pero otras agencias no lo aprovecharon. Eh, y tú sabes que, ¿verdad?, que desafortunadamente eh, hubo eh, personas que perdieron la vida y no había forma mm -hmm. de avisar para pedir un servicio funerario o una ambulancia para que los movieran. Así que, pues, estamos hablando de cosas bien graves, ¿no?, de la vida. Depende. Así que, si usted, ¿verdad?, tiene un poquito de malicia, yo voy a, yo voy a hacer esa asignación, eh, te la voy cuando la consiga te la voy a pasar para que la compartas claro. con los seguidores de, de la brigada, porque pues se lo debo a la brigada. Sí, <ríe> pues, no se y me le, había ocurrido. Y
0: Pero siempre si les no recordamos recuerdo, que eh, en nuestra página en nuestra página web y en Facebook, nosotros siempre compartimos herramientas para prepararse para situaciones de huracanes ¿verdad? Y todo lo que nos trae la mari es sumamente importante, ¿verdad? Y es importante que lo llevemos a la acción para eh, prevenir, prevenir más rato, tan sencillo como prevenir, tratar de prevenir más rato.
1: Eso es
0: así. En es y, y también, ¿verdad? A lo que decía la María, y a mí siempre, pues, yo siempre ando con, como dice, con la batalla de la comunidad. No haga, hable los planes que tiene con su persona vieja, dígale, mira mami, mira papi o quien sea. Estas son lo, Esto es lo que hemos hablado, si sucede una situación porque usted no sabe nunca dónde usted va a estar y es importante que la persona conozca cuáles eran los planes que se habían hecho en familia para situaciones de emergencia por si tiene que compartirlos o tiene eh, ¿verdad? alguna necesidad en particular. Y hagan también eh, ¿verdad? planes en comunidad. Las comunidades nos salvaron en María, así que qué mejor ejemplo este, que eso. Eh, así que nada, Glamaris, para cerrar, ¿cuáles son los próximos proyectos de Mi Gente Grande y en dónde te pueden conseguir?
1: Bueno, pues cualquier persona que desee información de Mi Gente Grande eh, puede entrar a internet a migentegande.com y en YouTube como Mi Gente Grande. También estamos en, en, en Facebook, ¿verdad? Que es donde más fuerte estamos, como Mi Gente Grande. Así que ahí no, nos pueden conseguir y estamos... Eh, trabajando ahora eh, en ese reportaje que te dije para, eh, para la época de, de huracanes, estamos trabajando una sección eh, que se llama Lo Probé, donde yo estoy compartiendo eh, artículos, desde artículos muy sencillos hasta artículos más complicados, que yo utilizo o utilicé con mi papá adulto mayor encamado y que, y que, bueno, pues que nos resultó bueno, o que no nos resultó tan bueno, pero podría mejorar si se le hace tal cosa. Así que eso es una nueva serie que tengo, que estoy compartiendo, eh, así que por ahí vamos.
0: Qué bueno, bueno, pues Clamari, un placer ¿verdad? tenerte aquí con nosotros en nuestro podcast Brigada para la Vejez, eh, así que aquí nos despedimos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, y siempre... Eh, nos dejan algún comentario, si tienen interés de que toquemos un tema en particular, siempre nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, y nada, nos despedimos, sería entonces hasta la próxima. Muchas gracias, Maris
1: Gracias a ti, que estén bien todos.